0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge und auch gleichzeitig der ersten ihrer Art, denn mit der heutigen Podcast Folge launcht ein neues Format. Das Format heißt Just Create und behandelt Stories von Personen, die Dinge geschaffen haben und maßgeblich daran beteiligt waren, Dinge zu schaffen, die viele für sehr unmöglich gehalten haben und Unmöglich kann heißen, dass es dass niemand an die Person geglaubt hat und gesagt hat, hey, du wirst das niemals erreichen, dass Dinge geschaffen wurden, wo von vornherein klar war oder ausgeschlossen wurde, dass da Neuerung möglich ist. Und ich glaube, beides vereine ich heute so ein bisschen mit meinem Gast. Denn ich habe heute zu Gast Alexander Weber. Ich werde bei Alex bleiben. Alex ist Chief Growth Officer bei N26 und hat aber ursprünglich angefangen als Entrepreneur in Residence bei N26. Und auch schon vorher bevor sie eigentlich N26 hießen, denn das war gar nicht der erste Name, nicht die allererste aller Idee, dazu kommen wir aber gleich noch. Und wir heute kennen N26 als ähm, digitale Bank. Jeder kennt's, es, also fast jeder hat wahrscheinlich auch ein Konto da draußen, der diesen Podcast hört, weil wir wahrscheinlich alle sehr affin zu solchen Themen sind. Und manchmal ist es kaum vorstellbar, dass es eine Welt vor einer digitalen Bank wie N26 gab, aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir zehn Jahre zurückdenken, da sind wir halt noch in irgendwelche Geschäfte gelaufen und in irgendwelche physischen Bankfilialen und haben uns unser Konto gemacht, haben mit den Bankberatern sprechen müssen, haben sehr aufwendige Prozesse gehabt, um selbst ein Konto ja, aufmachen zu können und haben natürlich unsere Eltern gebraucht. Das brauchen wir immer noch, wenn wir unter 18 sind. Aber heutzutage geht das in Minuten. Und ein Pionier in dem Ganzen ist eben N26 und Alex ist maßgeblich von Tag 1 an dabei gewesen, und ähm, wie maßgeblich werden wir natürlich auch noch, auch noch besprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute die Möglichkeit haben, mal so ein bisschen auf der einen Seite die Story N26 N26 nochmal aufzuräumen, für diejenigen, die es nicht ganz so mitbekommen haben, weil sie vielleicht ein bisschen jünger sind und für die damit schon aufgewachsen sind und auch gleichzeitig viel mehr hinter die Person Alexander Weber zu gucken. Deswegen, Alex, äh, an der Stelle erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Fabian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Uh, super spannend und freue mich aufs Gespräch.
0: Just Create. Über außergewöhnliche Geschichten mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Unternehmertum, Content Creatern oder Künstlern. Das Podcast-Format mit Fabian Tausch und in Kooperation mit Logitech und Blue Microphones. Viel Spaß beim Hören. Die erste Frage, die ich mich äh, immer frage, ist so, wo kam der erste Step? Also, ich sage mir mal so, der erste Step einer Person, der anders ist, weil was du damals gemacht hast ist, ich meine du kommst aus Wien, äh, die beiden Gründer kommen, glaube ich auch beide aus Wien, bin, äh, kannst du challengen, wenn dem nicht so ist. Aber du hast ja irgendwann dich entschieden, ich gehe jetzt nicht in den klassischen Bergstudentenjob, ich mache jetzt nicht irgendwie ähm, gehe jetzt nicht zu Siemens, zu allen möglichen Firmen, die in Wien so groß sind, sondern ich gehe in ein Startup und ähm, hab, schau mir an, was die so machen. Wo kam das Interesse für Startups her, wie bist du eigentlich bei N26 gelandet und, und wie ging es dir damals? Also wie, wie war das damals ähm, der Entscheidungsprozess?
1: Ja, super spannende Frage, über die ich auch, auch viel reflektiere. Ich, ich würde ein bisschen ausholen, um dir dann den vollen Kontext zu geben, wenn, wenn das in Ordnung ist. Gerne. Ähm, bisher alles, also alles, was du gesagt hast, äh, absolut korrekt. Also ich bin ursprünglich, ich bin in Wien aufgewachsen. Ähm, ich war dann auch an der Wirtschaftsuni. Uh, habe dort internationale BWL an angefangen zu studieren oder auch am Ende studiert uh, und in dem Kontext ein, ein Auslandssemester in Australien gemacht uh, im Jahr 2013 war das uh, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht was ein Startup ist uh, das war kein Thema uh, auf der in der klassischen quasi Wirtschaftsausbildung uh, auch in Wien damals auf der Wirtschaftsuni und war daher für mich in keinster Weise eine Option, also wenn man von etwas nicht weiß, kann es auch kaum eine Karriereoption sein. Ähm, und dann bin ich eben nach Australien ge gereist für ein halbes Jahr. Ähm, und in dem Kontext, das ist spannend, weil du gesagt hast, ja, du bist ja nicht in einem traditionellen Unternehmen gelandet. Ähm, noch ein Schritt zurück, für mich war immer sehr, sehr klar, dass ich äh, internationale BWL studieren wollte. Also ich war nicht so der Student, der auf der Wirtschaftsuni landet, quasi weil er nicht weiß, was er sonst macht, sondern das war schon für mich sehr, sehr klar, Das ist es war eigentlich für mich der Weg immer sehr, sehr klar, aber was dann nach dem Studium passiert war, die so große Unbekannte eigentlich. Und ich hatte, also ich generell, ich, ich komme eigentlich so aus dem Sportbereich, also ich war während während der Schulzeit auch äh, Leistungssport schwimmen. Das heißt, ich habe mich immer orientiert an, äh, an Vorbildern. Ja. Und ich habe im, im, im Wirtschaftsleben oder einfach so im Berufsleben habe ich nicht so nicht so ein Vorbild gehabt. Also ich hatte einen Cousin von mir, äh, Investment Banker in Australien, der mich immer sehr inspiriert hat, aber es war nicht die Arbeit, die er gemacht hat, sondern einfach wahrscheinlich so ein bisschen seine Person. Ähm, und, und, und daher war für mich so die große Unbekannte, was mache ich eigentlich nach ähm, nach dem Studium und, und wo kann ich da etwas machen, wo man sich auch so quasi verwirklichen kann oder wo man auch quasi, also so vom Lifestyle her war das, in meiner Assoziation, auch auch Leute, die eben in der Beratung, im Banking oder sonst wo waren, war jetzt nicht so stark mit irgendwie Sport und, und Lifestyle und, und so assoziiert, wo ich immer dachte, mir würde da eine Komponente sehr, sehr stark fehlen. Und ähm, ich habe dann in Australien auch tatsächlich, äh, weil das Semester in Australien äh, auf Basis Sommer-Winter-Unterschied äh, äh, hat früh geendet und ich hatte noch Zeit, bevor ich zurück nach, äh, zurück nach Österreich musste, und ich habe mich da tatsächlich auch in einen, in einen Bewerbungsprozess bei bei einem der Big Four äh, begeben. Äh, und ein zweimonatiger Prozess und und äh, fünf verschiedene Interviewrunden und, und alles mögliche. Ähm, schlussendlich wurde mir dann gesagt, ja, äh, alles wunderbar, aber wenn du nicht nachher vollzeit bei uns anfängst, dann können wir dir auch kein Praktikum anbieten. Was irgendwie eine gute Information gewesen wäre am Anfang des zweimonatigen Interviewprozesses. Aber sei es drum, ich wollte trotzdem diese Zeit noch nutzen. Ich wollte trotzdem noch irgendwas machen äh, in, in, in den zwei Monaten, die ich dort hatte, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was, was will ich eigentlich später machen. Und nach dieser Absage oder nach dieser Enttäuschung äh, im Wesentlichen mit, mit eben so einem traditionellen Big-Four-Player, habe ich dann in Australien ganz viele Leute kennengelernt, die äh, auch auf Austausch waren, die aus Amerika waren und die irgendwie mit 21, mit 20 irgendwie ein eigenes Startup hatten. Und äh, das sind gute Freunde geworden, das waren Leute, die auch sportlich sehr aktiv waren, das, das waren einfach Leute, wo ich mir gedacht habe, aha, sehr interessant und ganz viele von diesen Konzepten, die, die, man, die man vielleicht nicht äh, erfährt im traditionellen Ausbildungsweg, wie zum Beispiel passives Einkommen, wie zum Beispiel äh, quasi trading your time for money in, in a job sort of thing. Uh, und, und dieses ganze Unternehmertum, das, das, das habe ich dort dann entdeckt, ja? uh, aber mehr durch Zufall, mehr durch, mehr durch Freunde, die quasi in Amerika da schon auf der Schiene unterwegs waren und die halt super inspirierend waren, die gesagt haben, hier ganz klar, das ist mein Weg, ich bin jetzt 21, mit 25 bin ich da und hier habe ich dann meine eigene Firma und da war ich so, okay, wow, um, das, das ist eine Alternative, die, die kannte ich so noch nicht. Und, und das war super spannend, weil viele von denen auch wirklich dann an Themen gearbeitet haben, die ich sehr, sehr relevant fand. Also ich, ich habe dort wirklich für mich entschieden oder oder dadurch so ein bisschen meinen meinen Glauben gefestigt daran, dass man durch Unternehmertum wirklich relevante gesellschaftliche Probleme nachhaltig lösen kann. Also das ist so, was ich in einem Satz machen will, ist ich will durch, durch, äh, durch Unternehmen äh, relevante Probleme lösen. Also ich glaube ganz stark daran, dass durch durch Technologie, aber auch insgesamt einfach durch Unternehmertum wir äh, relevante Probleme lösen können. Ich war auch in meiner Bachelorarbeit dann sehr tief fokussiert auf, auf das Thema so Mikrokredite, äh, Unternehmertum auch in, im, im Kontext von Emerging Markets und wie man dort auf, auf Mikrounternehmertum auch Leuten helfen kann, sich quasi weiterzuentwickeln und über die Armutsgrenze zu kommen und solche Themen und, und ich glaube, das waren alles Eindrücke zusammen, die mich so ein bisschen in diesen Space befördert haben. Ähm, genau, um die Frage kurz abzurunden, dann nach Österreich zurückgekommen, äh, quasi das Studium beendet und durch einen gemeinsamen Freund auf der Uni, äh, der wiederum eine gemeinsame Freundin mit, mit Valentin, dem Gründer und, und, und CEO von 126 Six, hatte äh, aufmerksam geworden darauf, dass, dass Max und Valentin, die ich beide davor nicht kannte, äh, die beiden Gründer, dass die eben auf der Suche sind nach so einem Entrepreneur-in Residence, wie du, wie du auch eingangs erwähnt hast, das so quasi ein, ein Business Allrounder, der ganz, ganz early in ein Unternehmen reingeht und, äh, und dort einfach Verantwortung übernimmt für, für, für Themen, die, die anstehen im Businessbereich. Und das war der Kontext, wie ich dann äh, die beiden kennengelernt habe. Das war jetzt vor knapp über sechs Jahren. Und äh, in dem Kontext dann, dann eben im, im Sommer 2014 dann dort äh, angefangen habe. Ich habe mich noch auf, auf Papaya beworben, wie du gesagt hast. gab ja noch eine Idee davor, gab noch ein Unternehmen davor. Und äh, genau, bin da angekommen, als wir, ich glaube, sechs, sieben Mitarbeiter insgesamt waren. Wir waren sechs Monate vor dem Markteintritt als, als Number 26 damals. Und genau, das ist so ein bisschen, bisschen Kontext und Ursprung
0: Danke dafür. Es ist, glaube ich, sehr spannend zu sehen, dass man oftmals auch durch externe Faktoren auf viele Themen auf viele Themen aufmerksam werden kann, beziehungsweise muss. Bei mir war es zum Beispiel YouTube, wie ich auf das Thema aufmerksam geworden bin. Ähm, waren jetzt nicht direkt Freunde, ähm, sondern der gute Freund YouTube. Aber mit der Zeit habe ich dann eben sehr viele Leute in dem Bereich kennengelernt und ähm, dann sind auch daraus viele Freundschaften entstanden, die heute super ähm, viel weiterhelfen in dem Bereich mit Input. Und ähm, das ist mega spannend zu beobachten. Und ich glaube, eine Frage, die sich jetzt erstmal viele Leute stellen, ich meine, die erste Frage ist, wie hast du ausgewählt? Also wie hast du entschieden, ob du bei Papaya bzw. späteren N26 überhaupt mitmachen möchtest? Also was für Infos haben dich gereizt? Was hat dich getriggert, wirklich mitmachen zu wollen?
1: Ja, es ist spannend. Es war, war eine relativ, ich will nicht sagen emotionale Entscheidung, aber es war schon... Ich kam immer aus Australien zurück und mir hat so komplett dieses Unternehmertum, Visionäre, wir wollen was verändern, hat mir komplett gefehlt. Also ich war dann wieder zurück quasi im, im Alltag äh, in, in, in Wien. Ähm, und als ich dann diese, diesen One-Pager gelesen habe von, von Papaya und der Entrepreneur-in-Residence-Rolle und was so die Vision ist, also ja, wir verändern Banking und wir wollen... Banking revolutionieren, das war einfach eine Sprache, die sehr appelliert hat, weil weil es quasi so dieses klassische, wir haben eine große Vision und wir machen das Unmögliche möglich und äh, das hat mich sehr angesprochen und dann habe ich eben äh, die, die die beiden Gründer kennengelernt in, in den Interviews und da habe ich halt gemerkt, die sind wirklich, also die meinen es ernst, das ist, äh, obwohl das noch sehr, sehr klein ist und obwohl äh, quasi die Validierung noch aussteht, das sind auf jeden Fall Uh, Gründer, von denen ich wahnsinnig viel lernen kann. Also Valentin hat ja uh, eben den Background in schon verschiedenen Payment-Startups und Max kam eher von der Seite auf irgendwie Anwaltskanzlei, uh, Corporate, uh, Consulting, viel da schon durchgemacht, also von zwei sehr, sehr spannende uh, Perspektiven. Und uh, genau, und für mich war es halt sehr stark so, will ich direkt versuchen, was Eigenes zu gründen oder will ich wo ganz, ganz Early Stage reingehen, wo ich weiß, das Thema interessiert mich, es ist ein relevantes Problem, das wir lösen und es sind quasi Gründer, von denen ich viel lernen könnte. Und äh, das, waren, das waren so ein bisschen die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich mich entschieden habe, äh, Max und Valentin auf dieser äh, Vision zu begleiten und, und, und auf den Weg, auf den
0: Gemeinsamen aufzubrechen. Was war die ursprünglich kommunizierte Vision ähm, vor Validierung, vor Veränderung? Die wird wahrscheinlich noch halbwegs gleich sein, also ein paar Dinge werden sich wiederfinden, aber wie war die allererste aller Vision von Papaya und später N26?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, also Papaya war ähm, war, die, war die Idee vor N26 und Papaya war, äh, war, war nur in einer Friends-and-Family-Phase und wurde dann eben auf, auf, auf N26 oder Nama 26 ursprünglich dann pivotiert. Die, ich bin dazugekommen, da waren wir schon in diesem Pivot drinnen. Das heißt, für mich war es immer, oder immer, was ich was ich gehört habe, was ich gesehen habe, war immer, wir, wir werden Banking verändern. Also das ist dann eben konkreter geworden over time, aber ich glaube, das war, wir werden Banking digitalisieren, wir werden es verändern. Ich glaube, das war relativ von Anfang an so der Grundtenor. Und und das hat sich dann eben im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt, aber so von von der Direction her, glaube ich, war das eigentlich immer immer so die die Maßgabe.
0: Die andere Frage, die sich, glaube ich, auch jeder stellt, der größere Visionen hat und die verfolgen möchte, ist, wie wurde in dem Moment aus der Vision ein Produkt, also womit habt ihr angefangen, weil es ist ja so wirklich ein Markt, also wenn ich mir überlege, ich baue jetzt eine Bank, dann ist es ja wirklich eine Institution, die man nicht wirklich nachvollziehen kann, die sehr, sehr viele komplexe Mechanismen hintendran hat. Womit habt ihr angefangen?
1: Ja, es ist sehr spannend, weil weil das, was heute N26 ist, ist wirklich eine Weiterentwicklung aus Papaya, ist eine Weiterentwicklung von Number 26. Aber wenn man den Ursprung da zurückgeht, wo kommt Papaya her? Also äh, Valentin war eben äh, in seinen Stationen davor in verschiedenen Payment Startups involviert und hat dort, glaube ich, erkannt, dass äh, dass das sehr, sehr viel Potenzial da ist. Also ist, Fintech Startups gab es im Wesentlichen nicht 2013, 2014. Also wenn du dir anschaust, wie viel. Kapital oder Venture Capital ist in Fintech geflossen. Das hat eigentlich 2014 angefangen. Ja, also davor wurden eben die die anderen Industrien verändert, Accommodation, Music und, und so weiter, die halt, das ist grundsätzlich so eine Tendenz, Venture Capital fließt halt zuerst dorthin, wo, wo schnell Disruption passiert. Um Banking zu verändern, brauchst du mehr Kapital, mehr Zeit und, und, und diese Themen. Das heißt, wenn man sich ab, anschaut im Zeitverlauf, welche Industrien sind wann, äh, eben ganz stark der Digitalisierung quasi unterlaufen, dann, dann haben andere Industrien waren da zuerst dran, aber 2013, 2014 war, war die so die Zeit für Fintech, weil ich glaube eben in anderen Industrien schon dieser Proof of Concept, dieses from offline to online to mobile, wirklich halt schon und global, globalisieren, starke Brands, da gab es eben Proof of Concept und ich glaube Valentin hat eben erkannt, aus den Payment Startups, wo er involviert war, dann zu sagen, aha, es gibt aber eigentlich so wirklich im, im, im Core, im, im Core thema für Kunden, das, der Current Account, das Giro-Konto im Wesentlichen oder einfach das, womit du deine täglichen Finanzen abwickelst. Da gibt's nicht die Innovation. Die Fintechs sind, sind Nischenprodukte, die am Bankkonto der traditionellen Bank anknüpfen, aber wirklich in dieses Kerngeschäft reingehen und wirklich sagen, für das, was du da jeden Tag machst, eine bessere digitale Lösung zu bauen, die voll über das Smartphone zu bedienen ist. Das gab's nicht. Das hat er äh, erkannt. Und auf der Basis dann eben mit Papaya eine erste Version für Teenager gemacht, ja, wo die Hypothese eben war, Teenager würden äh, fangen eben an, mehr und mehr im Internet unterwegs zu sein, dort gewisse Sachen zu kaufen und müssen halt immer bei den Eltern um die Karte äh, schnorren. Und man kann ihnen doch eine Karte geben und den Eltern die App dazu, wo, wo sozusagen dann Limits festgelegt werden können, volle Transparenz über die Ausgaben etc. Daraus ist dann recht schnell klar geworden in, in, in der Friends-and-Family-Phase, dass die die Eltern diese Karte gar nicht an die Kinder weitergegeben haben, sondern selber verwendet haben, weil die äh, volle Transparenz, von was du auf der Karte ausgibst und deiner und App dazu, die war halt spannend. Äh, das gab es in dem Kontext noch nicht. Banking war nicht echt seit 2014. Du hast äh, ein, zwei Tage gewartet nach einer Kartentransaktion, bis sich dein Kontostand verändert hat. Und, und, und dann haben wir eben erkannt, hey, eigentlich äh, sind wir da dran, etwas viel, viel Größeres zu bauen als so ein Nischenprodukt für, für Teenager. Wir sind, eigentlich könnte man die Banken in ihrem Kerngeschäft herausfordern und wirklich ein, ein, ein modernes Girokonto äh, anbieten, was im Wesentlichen eine Karte, ein Konto im Hintergrund und eine starke mobile Applikation hat, auf deren Basis man volle Transparenz hat und, und alle Aktionen, die man halt machen will, von überall äh, initiieren kann. Ja, nicht in der Bankfinale, nicht im Online-Banking-Interface, sondern wirklich am Smartphone. Und das war so eigentlich der Startpunkt dann für, für das, was wir heute kennen, ähm, N26.
0: Wo kommt der Name N26 her? Das ist, glaube ich, die nächste Frage, die sich daraus ergibt, wenn man merkt, okay, Papaya, Teenager, aber N26 ist es ja super schwer in allererster Linie nachzuvollziehen. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja. Also genau, ursprünglich war es Number 26. Das Number kam von schon der insgesamten Zahlenaffinität des Produkts. Ähm, das 26 ist spannenderweise eine Analogie zu dem Rubik's Cube, also zu diesem Würfel mit den 3x3x3 Seiten. Ähm, und die Analogie ist wie folgt, es geht darum, dass etwas, das auf den ersten Blick sehr, sehr komplex aussieht, so wie so ein, so ein Rubik's Cube. Wenn du, wenn du mir den gibst zu lösen, da würde ich lange dran sitzen. Aber wenn man die richtige Strategie hat, dann kann man diesen Cube, ich glaube, in vier bis oder fünf Sekunden lösen. Und die Analogie haben wir eben auch auf, auf das Thema Banking und Payment äh, übertragen, wo du hast ja auch gesagt, Bank, da weiß man nicht mal, wo man anfangen soll, auf den ersten Blick sehr komplex, hochreguliert. Ähm, da haben wir halt gesagt, wenn man da die, die, die Wertschöpfungskette versteht, wenn man da wirklich äh, den Kunden versteht und das simpel und einfach gestaltet, dann kann man wirklich was Spannendes machen. Und das war so ein bisschen die Analogie. Äh, der Cube hat nämlich 26 Würfel.
0: Sehr spannend. Also ich glaube, das wissen auch nicht, äh, nicht alle. Dementsprechend ähm, super, da nochmal ein bisschen Input zu bekommen. Weil ich glaube, es ist auch jedes Mal so ein Thema, wie benenne ich äh, meine Firma. Mhm. Und manchmal merkt man, es ist halt wirklich... Also, es gibt kein Rezept für den perfekten Firmennamen, sondern du musst dir halt einfach überlegen, was macht für dich gerade diese ganze Journey aus? Manche sagen, okay, ich muss ganz klar im Namen kommunizieren, was es ist. Und andere sagen, ich muss da, sagen wir mal, mein Easter Egg verpacken. Und ich glaube, beides ist fein. Und ich glaube auch, das ja. darf man immer wieder, immer wieder sagen. Nimm uns mal mit, ich das, das, das das ganz, ganz kurz noch zwei Sätze Gerne. zu dem Thema.
1: Wir haben ja dann ein Rebranding gemacht von Number26 auf N26 im Kontext unserer Internationalisierung. Das ist eben vielleicht ein Punkt zu berücksichtigen, weil wenn du Number ausschreibst, das verleitet natürlich alles auf Englisch auszusprechen, inklusive das 26. Und als wir dann nach Spanien, Italien, Frankreich und in andere Länder expandiert sind, ähm, haben wir eben das auf, auf N26 reduziert, ähm, weil dadurch kann man das dann in Frankreich aussprechen, n 1 zum Beispiel, und macht es auch den internationalen Kunden leichter, sich auch mit der mit der Marke zu identifizieren. Also das ist vielleicht noch ein kleines Detail für den Hinterkopf, wenn man eben globale Brands bauen will. Oder so.
0: Ja, auch sehr spannend zu überlegen, okay, wie wirkt sich mein aktueller Name, wenn ich internationalisiere, dann auf die anderen, auf die anderen Länder aus. Nimm uns mal mit in einen Moment, weil es klingt ja immer sehr gut, wenn man sich die Story anguckt, ähm, sieht man ja immer nur, okay, ihr seid sehr stark gewachsen, es ist, äh, es nutzen sehr viele Leute N26, ihr ja, habt sehr viel Geld als Finanzierung bekommen, um das ganze Produkt ähm, bauen zu können, aber nimm uns mal in den Moment, gerne in der Anfangszeit mit, wo ihr vielleicht auch Zweifel hattet, wie es weitergehen soll, also wo gab es wirklich Hürden und Zweifel, die vielleicht aufgekommen sind und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, du, also ich glaube, der der Pivot ist äh, natürlich der erste, ganz große Moment, den man sich äh, in dem Kontext ansehen muss. Ne? Also, wo man sagt, man launcht ein Produkt, man hat eine starke Hypothese und man kommt dann drauf, dass die Zielgruppe das Produkt gar nicht nutzt, sondern dass man eigentlich einen anderen Use Case bedient. Also, das war natürlich, wir hatten einen ganz, ganz Early Stage, äh, Seed, also Angel Investments und, und wir waren so, okay, wenn wir jetzt das äh, das, das pivotieren, das, das wird noch Zeit brauchen, irgendwie haben wir da den Atem, das Team war natürlich sehr stark hinter der ursprünglichen Idee. Also, ich glaube, das war schon, das war noch vor meiner Zeit. Das, das kann ich jetzt nur so Zählungen berichten, aber das ist natürlich ein, ein großer Moment gewesen, wo, wo, die Gründer und das äh, kleine Team damals, äh, wirklich so einen Moment hatten, wo natürlich diese Unsicherheit da auch die Investoren man glaube ich, einige der, der ersten Investoren waren, waren, sehr stark in die, in die Teenager-Idee auch, auch, auch investiert. Ähm, Deswegen, ich glaube, ich glaub, das war sicher ein, ein, einer der ersten Momente, wo man wirklich sagen muss, aha, was machen wir hier eigentlich? Und ähm, ich glaube, der Pivot war, war natürlich nicht der einfach, aber wenn man retrospektiv drauf schaut, äh, natürlich keine, keine schlechte Entscheidung. Ähm, danach würde ich sagen, ich meine danach, wir, wir haben ja dann in, in Partnerschaft mit einer, mit einer Partnerbank ursprünglich unser Produkt angeboten, und einmal relativ schnell klar, okay, das, das funktioniert. Wir werden hier skalieren, Product Market Fit ist da, jetzt eine eigene Banklizenz. Und, und das war natürlich auch so ein, ein Moment, dass ich erstmal ja, sagen wir mal, man, man weiß gar nicht, hört sich das jetzt leicht an, hört sich das schwieriger an, was heißt das eigentlich alles? Also ich glaube, der Moment zu sagen, ja, wir, wir machen das und, und, und wir holen unsere eigene Banklizenz und, und, und wir, wir werden langfristig, eine eigene Bank auch aufbauen. Wir waren da sehr bestimmt, das zu tun, aber ich glaube sozusagen retrospektiv, wenn, ich, wenn, man, wenn man alles gewusst hätte oder jede Komplexität und alles, was das mit sich bringt und alles, was man da brauchen würde, ähm, ich glaube, dann, dann wäre das vielleicht nicht so eine bestimmte, äh, sofortige Entscheidung gewesen. Ich glaube, retrospektiv auch hier richtige Entscheidung. Ich glaube, es hätte kein, kein, keine Chance gegeben, unser Modell so zu skalieren, ohne... Ohne die eigene Banklizenz, aber wenn ich da, wie gesagt, reflektiere, dann äh, bin ich da immer wieder, äh, be bewundere ich immer, mit welcher quasi Simplicity und Bestimmtheit wir diese Entscheidung getroffen haben, obwohl das vielleicht auch ein Moment gewesen wäre, wo man wirklich fundamental sagt, in welche Richtung das Ganze jetzt. Wenn
0: ich das richtig in Erinnerung habe, war das Projekt Banklizenz eine Sache, die die beiden dir in die Hand gedrückt haben und dir als Verantwortung übergeben haben, oder? Ja, genau. Also
1: das war, also nach einem Jahr, ähm, nach, ja, nach acht, neun Monaten haben wir eben äh, uns überlegt, diesen Schritt zu gehen. Und äh, damals waren wir immer noch ein Team von 15, 16, 17 Leuten, glaube ich. Äh, das heißt, die, die Wahl, wen man da beauftragt, war, war überschaubar. Aber es war vom Kontext her so eben ein strategisch wichtiges Thema für die, für die Organisation. Es also war ein Thema, ähm, wo man einen langen Atem braucht, wo man irgendwie gutes Projektmanagement braucht, ähm, und, und das Unternehmen halt auch gut kennt. Und ähm, ja, da das, das, das haben sie mich eben gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, ähm, quasi das als Projektleiter unter Anführungszeichen zu übernehmen, also einfach sicherzustellen end-to-end, -End, dass wir wirklich eine Bank werden. Ähm, und, und ja, war, war vielleicht eine der spannendsten Zeiten. Also das war ungefähr dann so 18 Monate lang meine, meine Aufgabe, so von der ursprünglichen Idee bis wirklich zur, vollen Überführung aller Kunden von der Partnerbank auf die eigene Bankplattform, also mit Mitte 2015 bis Anfang 2017, ja, war schon war schon spannend, Wahnsinns-Journey, genau, aber das war das war die zweite Station für mich damals bei
0: 18 Monate beschreibt auf jeden Fall, wie komplex das ganze Thema ist. Ähm, warum du auch gesagt hast, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man vielleicht ein bisschen oder noch mehr Respekt davor gehabt, was worauf man sich gerade eigentlich einlässt bei dieser Banklizenz. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ihr seid jetzt eine vollwertige Bank und ähm, man kennt euch auch nur noch darunter. Ich glaube, viele kennen die Anfangszeit mit einer Partnerbank etc. gar nicht mehr. Und ja. ähm, deswegen super spannend. Und eine Frage, die sich mir stellt, ist, wie, wie sehr beeinflusst es dich oder wie sehr hilft es dir, so krasse Aufgaben übergeben zu bekommen und gleichzeitig zu wissen, okay, die Gründer geben mir die gerade, also Max und Valentin, weil ich einfach, äh, weil sie mir zu 100% vertrauen? Also, wie viel Wachstum ist auch durch dieses Vertrauen bei dir als Person äh, überhaupt erst möglich gewesen? Ja, das ist ein sehr guter
1: Punkt, den du aufbringst. Ich glaube, ich, ich glaube, das steht in, in absolut direkten Zusammenhang, weil man natürlich, äh, man, man, man muss natürlich schon schauen, ist das, was man, was man fragt oder verlangt, äh, völlig unrealistisch oder nur unrealistisch? <lacht> Und äh, wenn es quasi nur unrealistisch ist, also im, im Wesentlichen so doch klar außerhalb der Komfortzone ist, aber jetzt nicht äh, eben völlig, völlig. Daneben sozusagen, dann dann glaube ich, entsteht wirklich Wachstum, wenn man als Person halt auch wirklich zu 100 Prozent dann sagt, okay, und, und you know, I'll, I'll get there, whatever it takes. Ja. Und, und das ist so ein bisschen, wo ich glaube, das ist einfach, was mir sehr, sehr wichtig war, auch in den verschiedenen äh, Abschnitten bei N26, war halt auch für, für Themen verantwortlich zu sein oder, oder mitzuarbeiten an Themen, die halt strategische Relevanz für das Unternehmen hatten und dann halt da. Alles zu tun, was was halt notwendig ist, um um das auch Realität zu machen, war war auf jeden Fall also hätte ich nicht hätte ich nicht anders gewollt, äh, war natürlich super super intensiv, aber da ist die Lernkurve daneben auch am steilsten gewesen und ähm, und man muss das man muss das aber schon balancieren natürlich mit also man muss das balancieren mit mit ist es das Richtige fürs Unternehmen also ist wirklich sozusagen die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs am größten, wenn man es in die Hände von wem auch immer gibt. Ja, der, ob das jetzt in dem Fall äh, Bankizenz bei mir ist oder, oder was anderes, man muss dann natürlich schauen, was hat die höchste Wahrscheinlichkeit für das Unternehmen und im zweiten Kontext dann ist das auch die richtige Aufgabe für für die jeweilige Person. Und äh, ich hätte ich hätte das Thema, also in, in jeder Entscheidung, was ich dann sozusagen machen würde und auch in, in Diskussionen und Gesprächen mit den beiden, diese Perspektive auch immer zurückreflektiert. Aber wenn ich damals eben schaue, wer war im Unternehmen und, und wer hätte das anders machen können, dann bin ja auch ich zur Konklusion gekommen, okay, äh, es, ist, es, es macht schon auch Sinn und 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 ich glaube, dass die Volkswahrscheinlichkeit auch für das Unternehmen gegeben ist, wenn ich mich dem jetzt annehme und einfach alles tue, was es braucht, äh, damit das funktioniert. Ja. Obwohl, die, obwohl die sozusagen Vorerfahrung in dem Bereich jetzt per se nicht unbedingt da war. Also ich habe eben nicht in irgendeiner Bank
0: davor gearbeitet, aber das hat auch niemand andere, äh, der, der, im, der im Unternehmen war. Ich glaube, da ist dann auch wichtig, wie sehr traust du dir einfach selbst zu, das umzusetzen und da die, das anzueignen, ähm, ob alleine oder mit einem Team. Ähm, das anzueignen, was du gerade brauchst und fertig zu machen, dass das passiert und ich meine, ich glaube, du wusstest auch, dass du immer trotzdem auf die beiden natürlich als Rückhalt zählen kannst, Das also ist jetzt nicht so, als ob du da in die weite Welt geschickt wurdest und du musst alles alleine machen so, ich glaube, du wirst schon immer mal wieder mit denen drüber gesprochen haben, oder?
1: Ja klar, absolut, aber es ist natürlich so, dass äh, also die die der Erfahrungsschatz mit Banklizenzbeantragungen war bei uns drei ungefähr gleich, äh, nämlich nicht vorhanden und Genau, aber einfach zu wissen, das ist, das ist wichtig fürs Unternehmen und, und ist auch für die beiden von höchster Priorität, hilft natürlich, wenn man in irgendwelche Probleme stößt, wenn man Ressourcen braucht, wenn man was auch immer es halt benötigt, ne? aber, aber das, das klar. Also wenn, wenn man an einem Projekt arbeitet, was nicht, nicht relevant ist, dann, dann wird man sich immer schwer tun, auch mit Priorisierung.
0: Auf jeden Fall. Lass uns mal kurz in die Gegenwart springen. Ich meine, wir haben uns jetzt sehr viel über die Anfangsphase unterhalten und ich glaube, die ist auch super spannend. Ja. Mich interessiert natürlich auch, Wir ähm, seid in den letzten Jahren auf hunderte Mitarbeiter und äh, Millionen von Kunden gewachsen. Was hat sich verändert?
1: Ja, äh, spannend. Also ich glaube, es ist, es ist natürlich äh, zu einem gewissen Grad äh, eine Professionalisierung. Ähm, also es ist natürlich, du kennst nicht mehr jeden beim Namen. Äh, das ist natürlich klar, was schon einen großen Unterschied macht. Also ich glaube, es ist ja, ich glaube, so eine Zahl von 150 wird da immer wieder in den Raum geworfen, so die die Zahl, wo wir als Menschen quasi so eine, noch, noch, noch jeden halt beim Namen kennen und, und auch eine gewisse Art von persönlicher Beziehung aufbauen können. Also sobald du als Unternehmen halt über die 150 drüber gehst, man muss sich halt bewusst sein, dass das wirklich dann eine neue Ära für das Unternehmen quasi einläutet. Also es ist wirklich dann einfach was anderes. Man braucht dann viel, viel klarere irgendwie Prozesse, man braucht klare Verantwortlichkeiten, man muss das ganze Thema interne Kommunikation auf ein neues Level bringen, man wird ein bisschen langsamer, es gibt immer mehr Sachen zu berücksichtigen, bei Entscheidungsprozessen und so weiter und so weiter. Irgendwann geht man in mehrere Locations, man sitzt nicht mehr, also irgendwann ist es zuerst so du bist nicht mehr im selben Raum, dann bist du nicht mehr im selben Stock, dann hast du irgendwann noch ein zweites Office, dann hast du irgendwann ein Office in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone. Das, das sind alles so kleine Schritte, die im, im Moment nie so als oh, jetzt ist der große Schritt wahrgenommen werden, aber wenn du dann, so wie du es jetzt gefragt hast, den Kontrast siehst, so wo ist das heute im Vergleich, Vergleich zu vor fünf Jahren, ist das natürlich fundamental anders, wie wir, wie wir agieren können, wie wir, wie wir kommunizieren, wie wir, ich meine, am Anfang machst du da alles auf Basis von Personal Relationships und, und, und der kennt den und der weiß, wen er fragen muss, wenn irgendwas passieren muss irgendwann musst du musst du auch wegkommen davon. Du musst dich darauf verlassen, dass das ein System ist, dass es da Prozesse gibt und wenn, wenn der Alex jetzt nicht mehr da ist, dann ist trotzdem klar, was passiert oder wenn irgendwer auf Urlaub ist, dann ist auch klar, was passiert. Weißt du? Also diese, diese Art von Professionalisierung und das ist schon ein anderes Umfeld. Deswegen sind auch viele Leute, die, die ganz am Anfang in einer Company gerne arbeiten, äh, irgendwann ist auch die Zeit gekommen für viele Leute. Also ich bin... Jetzt der, der längste Mitarbeiter, der noch hier ist, sozusagen. Ähm, viele Leute, die halt in der Anfangsphase dabei waren, für die ist das dann auch vielleicht nichts mehr, wenn das, wenn das wirklich größer wird, professioneller wird. Andererseits haben wir jetzt gewisse, äh, gewisse Leute im Team, die hätten halt nie daran gedacht, irgendwie vor drei Jahren zuzukommen. Ne? Also es, die Company verändert sich, es ist, es ist ein anderes Unternehmen. Also es ist äh, natürlich im, im, im Ursprung von der Vision, von, von der Gründerpersönlichkeit, von von irgendwie insgesamt zu der Kultur, das ist schon relativ ähnlich und stabil und ist auch gut so, aber, aber einfach so Arbeitsabläufe, Prozesse, Entscheidungsfindungen, interne Kommunikationen, äh, das ist schon, schon ganz was anderes. Ja.
0: Das heißt, es verändert sich viel auf jetzt inzwischen noch viel mehr täglicher Ebene etc., weil du auch nicht mehr alles überschauen kannst. Wie sehr, wie sehr macht es dir, ähm, also, was reizt dich an so einem großen Unternehmen? Also ich meine, es gibt ja, wie du sagst, viele Leute, die dann irgendwann rausgehen. Was reizt dich gerade an der aktuellen Phase am meisten?
1: Du, ich glaube, äh, diese Skalierungsphase ist, ist super spannend, weil äh, je mehr du skalierst, je mehr du wächst, je mehr Kunden man schlussendlich erreicht, desto mehr, desto mehr Impact hat man. Also das ist so immer die... Die, die Logik, in der ich denke, wenn, und wenn ich denke, in der Zukunft will ich Unternehmen bauen, die wirklich viel Impact haben. Das heißt, die auch vielleicht ähnlich groß werden oder, oder ähnlich viele Kunden erreichen. Dann ist es einfach unfassbar wichtig, auch zu verstehen, aha, wie, wie, wie manövriert man eigentlich auch so eine Unternehmensgröße. Und, ähm, und 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 das ist was, was ich halt super spannend finde, gerade also wirklich zu sehen, aha wie professionalisiert man denn eigentlich sozusagen? Ja? Wie, wie geht man von 150 auf 1500 Mitarbeiter? Was, was passiert da? Was sind die Herausforderungen? Weil, ich meine, für mich ist es immer so, man muss versuchen, aus, aus Fehlern zu lernen. Und das müssen nicht die eigenen Fehler sein. Ja? Oder man muss auch versuchen zu lernen aus, aus Erfolgen, die man hat, auch wenn es nicht die eigenen sind. Und deswegen jetzt mitzuerleben, was machen wir jetzt gerade und warum machen wir das? Und, funktioniert es oder funktioniert es nicht in dem Kontext der, der Unternehmensskalierung, finde ich einfach für mich super, super spannend und relevant im Kontext auch von meinen künftigen Plänen, da in verschiedenen verschiedenen Companies auch als Gründer aktiv zu werden oder auch zu investieren in verschiedene Companies in der Zukunft. Ähm, diesen Prozess mitzuleben das ist einfach unfassbar wertvoll und, und ich glaube trotzdem, dass, dass ich den auch noch sehr, sehr aktiv gerade mitgestalten kann und, und, und das heißt, das ist immer so eine Mischung aus Learning und Impact, die mich motiviert und das ist beides noch sehr, sehr stark gegeben und insofern bin ich da, reizt mich da auf jeden Fall noch, auch nach sechs Jahren.
0: Dein Aufgabenfeld beziehungsweise dein Verantwortungsbereich ist ja vor allem Growth, also Wachstum. Das heißt natürlich ist gerade die Skalierung bei dir auch ein großes Thema. Jetzt seid ihr ja eine Firma, die wie viele andere auch, aber die ja extrem, extrem viel Wert auf den super geiles Produkt für den Kunden legt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie findet ihr so das Mittelmaß oder wie wie vereint ihr qualitatives Wachstum? Also schnell wachsen und trotzdem die Qualität in neuen Ländern, in neuen Bereichen, mit neuen ähm, Add-ons zu liefern. Also wie geht ihr davor, dass, oder wie entscheidest du auch, wann der richtige Zeitpunkt ist, was, was Neues ähm, anzugehen? Ja,
1: das ist eine super gute Frage. Ich glaube, es ähm, gibt, gibt zwei, zwei, Wege irgendwie, die zu beantworten oder zwei unterschiedliche Gedanken, die ich dazu habe. Der erste ist, ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr häufige Wahrnehmung, dass quasi Produktentwicklung und Wachstum eigentlich konträr sind. Also, so wie auch deine Frage, du hast stärker jetzt auf Qualität als auf wirklich Produktentwicklung, äh, bezogen aber aber trotzdem ist es ist es schon noch in ganz vielen unternehmen so ein bisschen so entweder das eine oder das andere und ich glaube was ich jetzt mehr und mehr realisiere und was ich glaube mehr und mehr ähm, irgendwie die, die wahrheit wenn man so will ist was 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 wachstum betrifft vielleicht vor zehn jahren war wachstum marketing ja, vor zehn jahren war wachstum äh, wie viel wie viel marketing budget hat man und wie viel kann man da in, in tv werbung investieren und dann wächst in den letzten zehn Jahren hat sich das fundamental verändert und, und das Thema Produkt, ja, das Thema Engineering, Technologie und, und, und auch Data, Data Science äh, spielt eine immer größere Rolle im Bereich Wachstum. Ja, Das heißt, ja, in meinem Bereich, ich verantworte das, das gesamte Thema Marketing, ich verantworte Internationalisierung, aber schlussendlich Wachstum ist, ist ein Ergebnis aus starker und guter Produktentwicklung. Zusammen mit einem sehr, sehr guten Marketing. Aber das ist halt, weißt du, es ist so oft so, machen wir das eine oder das andere. In Wahrheit kommt die Synergie daher, wenn man die beiden Sachen gut zusammen macht. Ja, wenn man irgendwie es schafft, auch im Produkt nachzudenken, was in einem Produkt würde auch zu Wachstum beitragen. Ja, aber was sind die, die, die Momente, wo der Kunde aktiv wird? Warum wird er aktiv? Woraus entsteht die Loyalität? Warum würde der Kunde das weiterempfehlen, wie einfach ist es für den Kunden, etwas weiterzuempfehlen. Das sind ganz viele Stellschrauben im Produkt und deswegen, genau, das ist so ein Gedankengang, den ich einfach teilen wollte, sodass die, die Wahrnehmung, dass das Produkt und Wachstum irgendwie getrennt sind und, und, und so, das sehe ich auch oft und, und ich glaube, dieses Silo-Denken ist aber, teilweise holt man dann sicher nicht das meiste daraus raus und, und wenn jetzt jemand zuhört, der der da noch sehr early ist in einem in einer Company oder der da irgendwas äh, vielleicht gründen möchte, äh, das auf jeden Fall eng zusammendenken ist, glaube ich, essentiell. Ähm, Punkt zwei Qualität versus Schnelligkeit. Ich glaube da da kann man äh, kann man nicht diskutieren, dass, dass äh, das sind natürlich Tradeoffs, äh, also das, das das ist schon relativ klar. Für uns war es immer so, ich meine wir wir haben ein Bankprodukt, Vertrauen ist eines der, der wesentlichsten Kriterien. Äh, weißt du, das ist jetzt nicht äh, Zalando, wenn deine Schuhe einen Tag später kommen, ist es was anderes, als wenn dein Gehalt einen Tag später auf deinem Konto ankommt. Ja, das heißt, so dieses Thema Exzellenz, das Thema Qualität ähm, war für uns von Grund auf einfach immer schon ein bisschen anders und wichtiger als vielleicht jetzt einfach andere Tech-Startups, die immer andere Probleme lösen von Kunden, wo das einen, eine, eine andere Rolle spielt. Und, und das hat sich manifestiert in wie, wie, wie denken wir über Security nach äh, wie wie sicher sind wir uns bevor wir was releasen also ich glaube das das ist schon auch ein kulturelles Thema ähm, wo man wo man ganz stark auf, auf, auf Qualität einfach achten muss ähm, und äh, genau und die Skalierung dann erfolgt also ich würde sagen so diese ganz schnelle so Test and Learn Thematik kannst du in manchen Bereichen nicht so nicht so gut umsetzen wie wie in anderen Bereichen wenn man eben so ein, sich absolut sicher sein muss auch, dass das, was auch immer man macht, auch wirklich sicher ist, gut funktioniert. Ähm, natürlich was anderes, ob du das Pages AB testest, aber wenn du Produktfeatures einfach AB testest und die funktionieren vielleicht nicht und dann passiert irgendwas, das, das geht einfach ein bisschen weniger bei uns natürlich als bei anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die sich da natürlich direkt anschließt, ist, wie analysierst du oder wie analysiert ihr Wachstumspotenzial? Also wo guckt ihr eigentlich und nach welchen Faktoren entscheidet ihr, da ist eine Möglichkeit zu wachsen?
1: Ja, auch sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, also vielleicht ein bisschen als Kontext für dich zum Beispiel, wie, wie ist das Thema äh, Internationalisierung bei uns auch abgelaufen? Ähm, wir haben im Wesentlichen, Anfang 2017 ein solides Produkt auf der eigenen Bankplattform in fast allen weiteren europäischen Märkten einfach so mal angeboten. Also einfach quasi englische Übersetzung der App, einfach mal in den App-Store platziert. In Frankreich, Italien, Spanien, Lettland, also überall in Europa quasi. Ja, bevor man wirklich reingeht mit Lokalisierung, bevor man reingeht mit äh, großem Marketing, einfach... Produkt ins, ins, ins Land gestellt, in den Store gestellt, durch initialen, weißt du, so Press Release, Tech Crunch, n 6 ist jetzt verfügbar, bla, bla, bla. Einfach mal die ganz early adopter rein und einfach mal schauen, wo passiert da eigentlich was. Und, und, und ich glaube, wenn, wenn du dir halt anschaust, in welchen Segmenten, in welchen Märkten irgendwie passiert automatisch oder oder automatisch, wo, wo passiert sozusagen dieses Wachstum? Wo ist die Viralität hoch? Wo ist das organische Wachstum hoch? Wo ist äh, vielleicht das Interesse in der Presse stärker? Äh, oder sozusagen, wo, wo wo hast du niedrige Akquisitionskosten? Wo hast du äh, gutes Engagement mit dem Produkt? Wo hast du eine hohe Viralität? Das sind alles Sachen, wo wir zunächst einmal quasi den Luxus hatten, weil es sehr, sehr einfach war für uns, in diese Länder zu gehen, einfach mit einer englischen App, Hintergrund, Zahlungsverkehr, Euro, das war alles da. Einfach mal zu schauen, wie kommt es an? Ja? Und dann zu sagen, okay, und in den Märkten oder in den Segmenten, wo das Interesse größer ist, als es in den anderen, da kann man dann wirklich ein Team drauf ansetzen. Dann macht man alles französisch. Dann strukturiert man die, die, die ganze App in französisch, macht man ein französisches Team und so weiter und so weiter. Aber das kann man dann im zweiten Schritt entscheiden, wenn man ein bisschen so diesen ersten Proof einmal hat. Also das ist jetzt sehr bedacht auf, in welche Länder wir gegangen sind und warum. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, auch, auch true, wenn du jetzt an neue Audiences denkst in deinen bestehenden Märkten. Also da muss man schon sehr stark diese Experimentation Culture, Data, muss halt wissen, welche Daten für einen wichtig sind. Aber ich glaube, das ist in fast allen äh, Tech Technologieunternehmen relativ ähnlich. Also eben geringe Akquisitionskosten, hohes Engagement, hohe Viralität das sind immer Indikatoren, dass der Product-Market-Fit da ist und dann kann man da eben tiefer einsteigen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich werde tatsächlich damit so ein bisschen das Thema N26 auf die Seite rücken und mich mal wieder ein bisschen mhm. der, der Person selbst widmen, weil ich es auch ganz spannend finde, was du auf persönlicher Ebene aus der ganzen Journey mitgenommen hast, wo du dich hinentwickeln willst, weil ich persönlich auch einfach glaube, dass so eine, so eine Company-Story, zwar sehr, also jetzt bist du nicht direkt der Gründer, aber eben seit Tag 1 mit dabei, ähm, jetzt trotzdem was anderes, als trotzdem also, also der Punkt, wo willst du eigentlich auch irgendwann mal noch hin und was, was hast du daraus gelernt? Du ziehst ja persönlich andere Schlüsse als zum Beispiel Valentin und Max und mhm. es geht gar nicht darum, äh, das zu differenzieren und zu sagen, das ist was anderes, sondern vielmehr die Person dahinter noch kennenzulernen, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was deine Arbeit ausmacht aber deine Arbeit macht dich halt vielleicht im Alltag gerade zu 90 Prozent aus, weil es einfach viel Zeit beansprucht. Aber es gibt ja noch mehr dahinter. Wenn du auf die ganze Journey N26 äh, bis heute mal zurückschaust und hm. das kannst du und das gerne aus persönlicher Ebene beleuchtest. Was hättest du gern beim Start schon gewusst, was du erst viel später auf dem Weg vielleicht erfahren hast? Also, also, ich, ich glaube,
1: wir wussten alle so wenig am Anfang. Das ist also in Wahrheit, wenn man, wenn man da darauf zurückschaut, ist, ist das eigentlich schon, schon sehr, sehr interessant. Also wenn man, wenn man wirklich sagt, ich meine, Max Valentin ja auch äh, First-Time-Founder, ich persönlich auch äh, quasi erstes Mal in so einem Startup dabei gewesen, dann macht man halt schon auch selbst mal die, die Fehler, die, äh, die, die man vielleicht nicht macht, wenn man das zweite Mal gründet oder wenn man mal durch so eine Wachstumsphase schon mal durchgegangen ist. Also, ich glaube, da jetzt eine Sache herauszuheben, ist, ist, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, die, die Key Message ist einfach so ein bisschen die, die, die insgesamte Schnelllebigkeit, die insgesamte, also dieser konstante Change. Ich glaube, das war jetzt, vielleicht ist es das äh, im Wesentlichen. Also, die, das Komfort Level oder der äh, Komfort Level kann man es wahrscheinlich kaum bezeichnen, aber einfach die, die Adaptability welche Adaptability es braucht, um in einem konstant sich verändernden Umfeld sich immer wieder neu zu orientieren, einzustellen und den, den Mehrwert zu leisten. Also, was es ausgemacht hat, vor fünf Jahren in meiner Rolle erfolgreich zu sein, vor drei Jahren, vor zwei Jahren oder jetzt, das sind immer ganz andere Kriterien im Wesentlichen oder ganz, ganz andere Qualitäten, die dann auch gefordert sind, weil das Unternehmen ist in einer ganz anderen Phase und die Leute, mit denen man arbeitet, sind, sind ganz, ganz anders. Das heißt, ich glaube, zu wissen vorab wie sehr man sich selbst auch verändern muss äh, um, um sozusagen in, in dem sich schnell ändernden umfeld noch, äh, noch relevanten beitrag zu leisten ich glaube das hatte man wahrscheinlich irgendwo antizipiert aber das ist schon äh, dann schon noch mal sozusagen in, in realität noch mal ganz was anderes also das ist äh, das ist vielleicht so
0: ein, ein thema wenn ich wenn ich das so äh, hervorheben kann das heißt, persönliches Wachstum und die steile Lernkurve waren deutlich drastischer, als man es sich hätte ausmachen können.
1: Ja, Lernkurve, ich dachte mir schon, dass die so steil wird, aber ich glaube, die wie, wie schnell man sich dann immer auch auf, auf, auf neue Gegebenheiten einlassen muss, also die, die Stärke quasi, sich auch wohlzufühlen mit so viel Veränderung, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Also wenn man eben kommt, dass ich etwas, ich will klare Strukturen, ich will genau wissen, was ich in 18 Monaten mache und so weiter, das gibt es nicht. Ähm, ähm, vielleicht jetzt fängt es langsam an, wo man sagt, okay, in 18 Monaten haben wir vielleicht irgendwie ähnliche Strukturen wie, wie wie jetzt, aber vor 18 Monaten und 18 Monate davor und 18 Monate davor, ist es einfach so anders, dass, dass, dass wenn man irgendwie da versucht, sich heranzutasten an, an irgendwie so gewisse Punkte, die einem da diese Stabilität geben, äh, dann, dann wird es schwierig. Also ich glaube, man muss sich da sehr, sehr einstellen einfach auf, auf konstante
0: Veränderungen. Ja. Du hast vorhin gesagt, du möchtest mit Unternehmen, ähm, in denen du dich engagierst, relevante Probleme lösen. Ähm, mhm. kannst, also kannst du uns mal einen Überblick darüber geben, entweder was für Ziele du mit Unternehmertum noch hast, aber auch, was du auf persönlicher Ebene für Ziele noch verfolgst, wo du sagst, okay, das ähm, ist mir auf jeden Fall extrem wichtig. Okay. Ja. Also, ich, ich
1: interessiere mich sehr für für verschiedene Themen, die ich finde, die irgendwie relevant sind auf so einer, Also ich habe das Wort relevant jetzt schon oft äh, verwendet, ich muss das jetzt mal ein bisschen qualifizieren, die die irgendwie so im, sagen wir mal, im 21. Jahrhundert oder in den nächsten 30, 50 Jahren für irgendwie die Weltbevölkerung wirklich Herausforderungen sein werden. Also wenn du jetzt nachdenkst, Klimawandel oder Education oder ähm, Health oder Learning oder es gibt ja ganz viele verschiedene Themen, wo man irgendwie sagt, äh, da, da gibt es große Herausforderungen und das sind auch oftmals so große Bereiche, wo die Technologie oder der technologische Wandel vielleicht alleine nicht ausreichen können, um, um da wirklich eine Veränderung herbeizuführen, wo das so eine riesige Rolle spielt, aber wo noch mehr dazu gehört, wo dann äh, Politik dazu gehört, wo Gesellschaft dazu gehört und, 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 und verschiedene Sachen, um, um wirklich da Veränderung äh, herbeizuführen. Und, und ich, also ich, es ist zu früh für mich, um wirklich zu sagen, was ist genau der Bereich. Also ich, ich bin einfach so involviert und, und mit 120% Prozent meiner Zeit und Kapazität bei, bei N26. Aber ich weiß sozusagen, dass wenn, wenn irgendwann mal der, der Moment gekommen ist, dann werde ich auch auf jeden Fall mir mal Zeit nehmen, wenn ich mal ein, zwei Jahre äh, mir herausnehmen und, und, und wirklich tief drüber nachdenken, in welchem Bereich will ich dann wirklich sozusagen meine nächsten Stationen machen. Aber für mich ist es eben sehr, sehr klar, was ich vorher gesagt habe, Learning und Impact, und eigentlich so das Thema Qualität, also wirklich eine Company zu bauen, die die die, die wirklich halt ja ist, sind, was sie macht, also wo sozusagen, wo man auch dann auf ein Produkt schaut oder auf eine Problemlösung, einen Service, wo man sich wirklich denkt, der ist einfach auch Weltklasse oder qualitativ extrem hochwertig und und das dann zu skalieren, also das sind eben so Sachen, die mich die mich faszinieren und und wo ich auf jeden Fall dann dann auch hin möchte.
0: Eine Frage, die ganz, ganz weit zurückgeht äh, in einer gewissen Art und Weise. Was vermisst du heute daran, dass du kein Kind mehr bist?
1: <lacht> ähm, spannend. Ähm, dass ich kein kind mehr bin. Also es gibt, äh, gibt so viele Vorteile, kein Kind mehr zu sein. Ähm, was für mich sicher, ich, ich, also ich glaube, am Ende des Tages, man hat schon, man hat schon viel Verantwortung. Also ich meine, es ist, es ist so, also ich will das auch und 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 auch lerne ich und so weiter. Aber man ist schon, man ist schon quasi immer. Natürlich hat man irgendwann mal frei und irgendwann das Wochenende und so weiter. Aber man ist schon quasi konstant mit so einem Verantwortungsbewusstsein, klarerweise irgendwie ausgestattet, dass wenn man die Sachen eben so ernst nimmt oder oder eben ja, so wie, so wie ich das tue, dann ist es eben sehr, sehr schwer, da irgendwann mal einfach, weiß nicht, komplett nicht dran zu denken oder komplett einfach zu, in so einem äh, verantwortungslos klingt da absolut nicht angebracht, aber in so einem komplett unbeschwerten, einfach jetzt, ich lebe einfach mal jetzt in den Tag rein, ich schau mal, was passiert, also das ist so, was ich vielleicht mit der Kindheit noch assoziiere, wo du halt, natürlich du hast deine Eltern und die, die, die schauen auf gewisse Sachen und du musst halt ich jetzt um nicht zu viel kümmern, unter Anführungszeichen. Also so dieses einfach komplett unbeschwerte, äh, aber ich vermisse es eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Trade-off, wo ich sage, ja, das wünsche ich mir jetzt wieder zurück äh, unbedingt, sondern ich, ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl auch im, im jetzigen Kontext. Aber das glaube, ich glaub, ist einfach der Kontrast ist vielleicht da der stärkste. Mhm.
0: Was ist etwas, das du im nächsten Jahr tun möchtest, was du bisher noch nie zuvor getan hast? <lacht> Die Fragen sind ja Wahnsinn, Fabian. Ähm, was mache ich nächstes Jahr? Nächstes Jahr, 2021 meinst du? Du kannst auch 2020 nennen, wenn dir da genau was einfällt oder 2022, <lacht> wenn du dafür was weißt. Ja, also
1: ein, eine Sache, wo ich, wo ich mich jetzt engagieren möchte oder, oder die, ich, die ich jetzt so spannend finde, ist eben so ein bisschen vielleicht in, für, für das ein oder andere Startup oder für das ein oder andere Gründungsteam oder so vielleicht in so einer Art Mentorenrolle äh, aktiv zu werden also wo man wirklich irgendwie versucht ähm, sich zu engagieren also jetzt äh, mit 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 nicht nicht wahrscheinlich allzu viel Zeit aufwand weil ich äh, wahnsinnig viel Zeit verbringe mit mit meiner jetzigen Arbeit aber einfach so eine ein zwei andere Perspektiven mal zu sehen oder vielleicht für die Learnings die ich jetzt eben gemacht habe, weiterzugeben an, an Leute, die vielleicht First-Time-Gründer sind, wo ich sage, hey okay, schau her, das, das, das haben wir bei Anthony Six gelernt. Also ich glaube, da so ein bisschen, äh, ja, das, das würde mich eigentlich reizen. Das, das möchte ich eigentlich relativ aktiv auch äh, forcieren. Ähm, und das wäre, glaube ich, etwas, was in diese Kategorie fällt.
0: Du kannst dir vorstellen, dass wir uns zu dem Thema nochmal unterhalten werden. <lacht> Der Zuhörer <lacht> dürfte, mein, mein, mein Grinsen ist immer größer geworden, als du das in dem Moment gesagt hast. Ähm, Finde ich sehr spannend, nachdem wir mit Young Entrepreneurs Program ja immer wieder äh, Fokus auf solche Themen legen. Vielleicht finden wir da ja was, was relevant ist. Und tatsächlich, auch wenn ich ähm, noch ein paar mehr Fragen immer finden würde, die letzte Frage, die ich dir heute noch stellen möchte, weil ich das, glaube ich, auch immer sehr spannend finde, weil man daraus ein bisschen was dann nochmal darauf schließen kann, was dir eigentlich wichtig ist. Was ist das Buch, das du am öftesten verschenkt hast?
1: <lacht>
0: ähm,
1: ja, also ich bin wirklich bin wirklich äh, leidenschaftlicher Leser. Also ich ähm, habe schon viele Bücher, die mich wirklich geprägt haben, aber... Äh, sozusagen um auf deine Frage sehr, sehr direkt zu antworten. Es war ganz spannend eigentlich, wie ich jetzt in meiner letzten Rolle angefangen habe, jetzt vor neun Monaten, äh, eben als Chief Growth Officer. Da, da wollte ich bei mir im Team so eine ähm, sehr, sehr direkte Feedback-Kultur etablieren und da wollte ich sicherstellen, dass wir einfach offen zueinander sind. Und das, finde ich, wird so gut beschrieben in dem Buch Radical Candor von Kim Scott. Und das habe ich dann, glaube ich, 20 Mal bestellt und, und irgendwie all meinen Leads und Managern und, und, und so äh, geschenkt und gesagt, hey, äh, da, da wollen wir wirklich anknüpfen, ähm, so eine Kultur möchte ich, möchte ich bauen. Äh, und das als Zeichen, dass mir das eben sehr, sehr wichtig ist. Das, glaube ich, 20 Mal habe ich, glaube ich, kein anderes Buch verschenkt, auch wenn ganz viele andere Bücher, glaube ich, da ich jetzt noch erwähnen könnte, aber das, äh, das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, ja.
0: Sehr cool. Habe ich noch nicht gelesen, muss ich auf jeden Fall mal lesen. Aber wenn ich dich schon dabei habe und du sagst, du liest super gerne, was wären denn noch so zwei, drei Bücher, die du ähm, jungen Menschen empfehlen würdest, zu lesen, die quasi jetzt überlegen, was Eigenes zu machen oder gestartet haben und in den, ich nenne es mal, in den Kinderschuhen stecken.
1: Ja. Du, ich glaube, also auch wenn ich mich zurück erinnere was habe ich in Australien gelesen, was wurde mir damals empfohlen und was hat wirklich einen glaube ich so fundamentalen Impact gehabt in in welche Richtung ich gegangen bin. Ich glaube, bevor man irgendwie sagt, ja, ich mache Entrepreneurship und ja, das ist unbedingt was ich will, glaube ich, ist es immer noch mal spannend noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, ist das wirklich das, was ich möchte und ich finde ein so ein fundamentales Buch, was einem irgendwie hilft zu oder was was für mich sehr augenöffnend war im Sinne von bisschen besser zu reflektieren, eigentlich so worum geht es eigentlich im Leben am Ende des Tages oder was sind so eigentlich äh, Herangehensweisen, war das Buch von Stephen Covey, die Seven Habits of Highly Effective People. Ähm, das habe ich eben gelesen damals mit 20 oder so und das war für mich eben sehr, sehr augenöffnend. Also würde ich, würd ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und dann ein paar Jahre später, wie ich eben schon, schon sehr stark involviert war, auch bei N26, also das jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren, was da extrem, extrem gut war, äh, war von Ray Dalio das Buch Principles. Ja, ähm, und, und das ist ein Buch, wo, also Ray Dalio ist ja einer der erfolgreichsten äh, Gründer von, von Venture, nicht von Venture, sorry, von Hedge also sein Fund, glaube ich, einer der größten Funds der Welt. Ähm, und wie er da einfach spricht über so die, die Differenzierung aus Emotion und, und, und Rationalität im Kontext von Teamführung, aber auch Entscheidungstreffen, Investment Decisions äh, und, und wie er quasi so sein Leben eigentlich in so Principles zusammengefasst hat, die einfach sehr sehr stark so ja aus meiner Sicht die Naturgesetze zu einem gewissen Grad widerspiegeln. Das war Augenöffnend auch faszinierend. Kann ich auch kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Drei sehr starke Buchempfehlungen, wovon ich nur zwei gelesen habe, aber deswegen behaupte ich, dass die dritte auch gut ist. Ähm, die hier jetzt hier noch zum Ende mitgenommen haben, die ich natürlich in der Beschreibung verlinken werde, sodass jeder da nochmal ähm, reinschauen kann und sich selbst, ähm, wenn er sie noch nicht gelesen hat, ähm, bestellen kann und dann eben auch ähm, ja, sich selbst weiterbilden kann, weil tatsächlich, ich bin jemand, ich lese nicht so viel, ich höre sehr viele Hörbücher. Ähm, mhm. aber auch, da und dann bestelle ich mir die besten Bücher davon und gehe sie so als Playbook nochmal durch, markiere mir das Wichtigste, dass ich nur noch durchblättern muss und das rausziehen kann, wann immer ich es brauche. Ähm, deswegen das ist, äh, tatsächlich, was was ich für mich gelernt habe, ich hasse es, mich hinzusetzen und in Ruhe zu lesen, aber äh, ist ja egal, Hauptsache man findet für sich einen Weg, wie man damit, damit zurechtkommt. Alex, es war mir ein Fest, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, auf der einen Seite hat man sehr viel über N26, deine Arbeit dort lernen können, aber auch viel über dich als Person, wie du angefangen hast, wie du dich entwickelt hast und äh, wo du hin möchtest. Und ich will einfach nur nochmal ganz groß äh, Danke sagen, dass ihr die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview und wünsche natürlich nochmal ganz viel Spaß und Erfolg für die Zukunft, ähm, sowohl bei N26, aber es wird ja wahrscheinlich auch eine Zeit danach geben, also für beides natürlich. Ähm, mhm. Einfach ganz, ganz großes Dankeschön.
1: So, vielen Dank. Es gehören immer zwei dazu und war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Fabian.
0: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören bei Just Create. Außergewöhnliche Geschichten mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Unternehmertum, Content Creator oder Künstler. Nächsten Monat gibt es eine neue Podcast-Folge von Just Create, präsentiert von Logitech und Blue Microphones.